0: Jetzt haben die wirklich Leserpost bekommen. Ich soll auch mal was Nettes am
1: Anfang sagen. Okay, dieser Podcast und die Menschen, die den machen, sind wirklich ausgesprochen nett. Und nett ist ja bekanntlich der kleine Bruder. Für was denn wieder? Präsentiert mit Astra. Mmh. Was dagegen? wie Schmidt. Der Schmidt -Theater Podcast mit Chef
0: -Schnacker Henning Mertens. Ja, herzlich willkommen zu Folge 224. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz 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 besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines feines virtuelles Kommunikationsbüro und tatsächlich kann ich sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich hier endlich mal begrüßen <lacht> zu dürfen. Das äh, Schmidt-Theater ist nicht arm, wenn es um aufmerksamkeitsstarke DarstellerInnen geht, die sofort die Herzen und sämtliche Sinne des Publikums einnehmen und vom ersten Moment an sich fesseln und eine Fanbase generieren. Doch als sie das erste Mal auf unseren Bühnen stand, da wusste auch der ignoranteste Zuschauer, hier passiert gerade was außergewöhnliches. Vor ihrer Rolle in Wir, Familie ist, was man daraus macht, als äh, lesbische Feuerwehrfrau mit Kinderwunsch, sah man sie hier im Hamburger Operettenhaus in Boot und auch Sister Act gehört zu ihrem Repertoire. Fortan ist sie im Stammensemble der heißen Ecke und wir können uns jetzt schon auf jede neue Rolle freuen, die aus ihrem bunten, frechen, lauten, sensiblen, fröhlichen und urkomischen Charakter ausbrechen werden. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, hier... Im Podcaststudio Steffi Irmen, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte schon, das sagst du bestimmt zu jedem, aber es war nachher so spezifisch, dass ich hoffe, dass du das nicht zu jedem
0: sagst. Äh, nein, also ich wechsle dann die Titel aus, der Stücke, die geschrieben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, also natürlich ist, bist du es auch wert, eine individuelle Begrüßung hier erfahren zu dürfen. Vielen Dank. Steffi, ja. ähm, falls sich jetzt hier der ein oder andere Hörer äh, wiederfindet und sagt, die Stimme kommt mir aber bekannt vor. <lacht> Dich haben wir hier tatsächlich schon ein paar Mal im Podcast hören dürfen. Ja, das stimmt. Ja, äh, du, du äh, warst die Susi saufahrt mhm. in einer kleinen Rubrik, die wir hier zwischendurch immer mal präsentiert haben. <lacht>
2: Und herzlich willkommen zum süß sauren schmidt Wissensquiz. Mein Name ist Susi Saufahrt und heute gibt es wieder einen sensationellen Preis abzustauben.
0: Äh, und auch jetzt im Letzten hier bei ähm, Manuela Freitag, bei der äh, Domina aus der Herbertstraße, da ja. hast du ein paar Sachen aus der aus Dem Buch vorgelesen mhm. genau und jetzt wollen wir mal äh, ein bisschen erfahren, wer denn die Person hinter dieser Stimme ist und äh, natürlich auch für die ganzen Zuschauer, die dich hier aus den ganzen Produktionen kennen, natürlich auch mal ein bisschen den Vorhang lüften. Mhm. Äh, vorher, äh, jetzt, äh, ich, 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 ja, die so die ersten fünf Minuten musste ich erst mal ein bisschen sabbeln und Hausmeisterei <lacht> machen. Es tut mir leid, aber vorher äh, genau habe ich hier noch ein bisschen was auf dem Zettel, was ich äh, abarbeiten darf und auch gerne tue. Mhm. Und zwar haben wir nach dem äh, Podcast mit Martin Lingnau, äh, wo wir aufgerufen haben, dass ihr uns ähm, ja, äh, so ein paar Textzeilen, ein, ein, ein paar kleine Gedichte schickt, die äh, Martin dann vertonen wird, haben wir sehr, sehr schöne Einsendungen bekommen. Und äh, ja, da ist der Martin jetzt auch auf der Suche, dass wir da äh, ja, einen kleinen Gewinner küren. Also da kann ich schon mal versprechen, im neuen Jahr gibt es die Auflösung und äh, vielen Dank. Ihr könnt aber gerne noch jetzt über die nächsten Wochen gerne weiter noch ein paar Gedichte einsenden, damit ihr da auch vielleicht noch in die Verlosung reinkommt. Wir haben schon einen kleinen Favoriten, aber vielleicht ist ja noch einer dabei, der das alles noch toppen kann. Also äh, schickt uns gerne noch ein kleines Gedicht zu diesem Podcast, dann wird das von Martin Lingnau vertont. Und äh, ich darf jetzt auch schon mal ankündigen, dass wir eine kleine Weihnachtspause machen. Und zwar äh, hören wir uns erst im neuen Jahr wieder. Und zwar am 5.01. geht es weiter, also äh, am ersten Mittwoch im neuen äh, Am ersten Schmittwoch im neuen Jahr. Da gibt es dann wieder eine neue Folge, wie Schmidt. Und äh, wir haben aber noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch. Und jetzt zwar fast direkt im Anschluss, also jetzt äh, zwei Tage später am Freitag, den 17.12. hauen wir noch was raus. Einen kleinen Weihnachtsgruß und äh, ja, da dürft ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Und äh, eine Frage, dann wenden wir uns gleich dir zu, Steffi. Ja,
2: alles gut, ich habe Zeit.
0: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, eine Frage äh, ist uns tatsächlich hier eingeschickt worden. Äh, unsere erste Frage, juhu, <lacht> äh, die ich hiermit gerne beantworte. Und zwar äh, schreibt Anna L. aus... Äh, Moment, ach, da ist der Zettel. So. Äh, Anna L. aus H. an der E äh, schreibt, der Podcast mit Elke Winter hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, man kann natürlich auch alte Folgen immer noch wieder nachhören, das ist richtig. Also, äh, er war sehr unterhaltsam, äh, wie Frau Winter auch auf der Bühne. Punkt. Achso, da irgendwie, irgendwie dachte ich, fehlt da noch ein Verb. Okay. Naja. Äh, ich bin auch ein großer Fan von Tante Wu und Roman Hu. ladet die doch einmal in den Podcast ein. Äh, ja, das haben wir tatsächlich vor. Wir haben ja so eine kleine Liste hier, die Annika und ich, und äh, die arbeiten wir auch gerne ab. Und äh, da sind Tante Wu und Roman Hu natürlich auch ganz oben drauf. Wir wollen jetzt aber nicht alle Highlights gleich immer am Anfang verballern. Also freut euch gerne auch auf Tante Wu und Roman Hu. Und äh, sie hat auch geschrieben, äh, genau, ja richtig, die haben sicher auch eine Menge interessanter Dinge zu erzählen. Ja, das ist richtig. Ähm, und da freue ich mich, dass wir die irgendwie mal hier begrüßen dürfen. So, äh, außerdem habe ich leider keine Karten mehr für den 16. Januar bekommen. Äh, stimmt, da treten die nämlich auf. Das ist vielleicht eine Frage, die mir jetzt nicht im Podcast erörtert werden muss. <lacht> Aber ich kann jetzt schon mal versprechen, Tante Wu und Roman Hu werden auf jeden Fall im 2022 nochmal bei uns auftreten. Äh, einmal mit dem Udo-Abend nochmal im Sommer. Ähm, und Ende des Jahres mit Buzz and Buddies, so ist denn. Der, äh, ja Die Begebenheiten äh, uns glücklich schätzen dürfen, dass wir das Schmidtchen auch wieder aufmachen dürfen. Aber es ist ja der Fall. Ab Januar geht's los. 16. Januar, Tante Buhen, Roman Hu, Eröffnung des Schmidtchens und da freuen wir uns schon drauf. Ist schon fast ausverkauft. So. Mhm. So,
1: wir kommen gut. zurück, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Und dann singen wir den Kiez in Grund und Asche. So wie du das sagst, klingt es wie eine Drohung. Ach ja, es ist immer eine Drohung bei mir. Gut. Steffi, ja.
0: jetzt habe ich schon fünf Minuten hier dicht gelabbelt, <lacht> aber jetzt kommen wir endlich zu dir. Mhm. Ja, ähm, ich sagte schon, äh, wir war dein Einstieg hier bei uns an den Häusern. Genau. Das äh, kleine feine Familientheater hier ähm, äh, im Schmittchen. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was sind deine Hobbys? <lacht>
2: <lacht> ich bin Steffi Irm, 33 Jahre alt, meine Hobbys sind... <lacht> Du hast danach gefragt. Ja. Ich beantworte Bitte, dir ja. nur deine Fragen. Im Gegensatz zu ähm, Anna, die hier gerade eine Frage gestellt hat, aber keine Frage gestellt hat, hast du wenigstens eine gestellt.
0: <lacht> so. Ach so stimmt. Sie hat eigentlich nur Ansagen ja, gemacht. Ja, richtig. Ne? Sie hat nur
2: Befehle gegeben. Ja. <lacht> Also, was mache ich denn eigentlich? Ich bin Musical-Darsteller und das ähm, schon ein bisschen länger. Na, stimmt gar nicht, so lange ist das noch gar nicht. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, zur so großen Außenhandelskaufraum. Mhm. Ich wollte schon immer auf die Bühne, aber natürlich kamen dann die Eltern mit dem Zeigenden Finger, nein, macht zuerst bitte was Anständiges, ah, ja. bevor die brotlose Kunst kommt.
0: Hast du denn dann auch in dem Bereich gearbeitet?
2: Äh, ja, ich habe insgesamt fünf Jahre gearbeitet. Aha. Und dann dachte ich, doch, jetzt So also groß
0: Einzelhandel, dann warst du auf der Hebebühne
2: großen Außenhandel, ja. <lacht> ähm, ja im Lager, Warenannahme, ja, im Hebebühne, großen... ja, ja Hebebühne, Hebebühne hatten die... wir jetzt nicht, aber ja, <lacht> von der Hebebühne auf die große Bühne, ja
0: das äh, verkauft sich besser die ah, Schlagzeile. Klar, Entschuldigung, ja. natürlich,
2: ich war von morgens bis abends <lacht> auf einer Hebebühne, sang dort <lacht> und dann wurde ich entdeckt, <lacht> nein, ich habe irgendwann nur gedacht, ähm, jetzt komm, bevor es zu spät ist, probierst du das mal aus. Hm. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis es so richtig losging und dann hat es funktioniert. Ich habe fast aufgegeben, ich habe mir so ein Limit gesetzt, wenn ja. ich drei Jahre irgendwie nicht den richtig großen Job habe, dann lasse ich es, dann war es wohl ein Fehler.
0: Also das hat aber dann geklappt? <lacht>
2: Tatsächlich drei Monate vor Ablauf dieser Zeit. Ich habe mich schon damit beschäftigt, was ich als nächstes machen könnte.
0: Ah,
2: okay. <lacht> ähm, was, dann, hast du dann,
0: was würdest du jetzt dann als die große Rolle bezeichnen?
2: Äh, Sister Act habe ich da bekommen.
0: Sister Act. Basierend auf dem gleichnamigen Film mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle erfreut sich die Musical-Version auch auf den großen Bühnen der Welt enormer Beliebtheit. Erzählt wird die Geschichte einer Barsängerin, die in mafiöse Verstrickungen verhäkelt wird und sich während ihrer Flucht in ein Kloster begibt, um dort als Nonne unterzutauchen. Las Vegas meets Garten Eden. Dort wird der Puff mal ordentlich aufgepimpt, sodass einige Talare flattern. Diesen Film haben wir im Schmidtchen übrigens mal in unserer Kinoerlebnisreihe Movie Crasher behandelt, wo im Finale ein waschechter Gospelchor Flashmob-mäßig aus dem Publikum auf die Bühne trat. Gänsehaut-Moment Deluxe. Äh, Movie Crasher gibt es ab März 22 wieder regelmäßig alle zwei Monate. Schamlose Eigenwerbung, Ende. Ah, ja gut, das, das kann man sagen, das ist auf jeden Fall das, äh, so eine große Nummer. Dann. Ja, hat mich gefreut. Ja. Das aber, war so, äh, Gott sei Dank. Das heißt, die etwas kleineren äh, Nummern davor waren aber jetzt auch äh, etwas, Also man muss, ja auch, äh, man muss ja trotzdem so ein bisschen auf, auf, auf große Sachen auch hinarbeiten.
2: Das stimmt. Ich habe äh, Kindertheater gespielt und ich habe ganz hm. viel unterrichtet. Aber ich dachte so, mit äh, nur Kindertheater will ich mein Leben nicht verbringen. Das äh, ist mir zu laut. <lacht> und ja deswegen habe ich gesagt wenn das nach drei jahren irgendwie nicht wirklich etwas größeres wird also es war das ziel war jetzt nicht sister act also ja, ja. aber ähm, ja, es hat geklappt drei monate vor ablauf kam dann die zusage und dann ging das weiter dann habe ich glück gehabt und dann bin ich direkt ins nächste geschlittert hm. und äh, das war dann kinky boots hier im oph ja. und dann bin ich direkt in das nächste geschlittert was dann doch da wir war
0: Richtig hier bei uns. Ganz genau. genau. Und jetzt äh, mache ich hier auch noch ein bisschen fröhlich weiter. Ja,
2: jetzt schlitter ich hier so ein bisschen rum.
0: Richtig. So, ja, du musst, du warst ja auch äh, von einer äh, Pause hier betroffen, wie wir alle ja, <lacht> in diesem Beruf. Äh, genau, das war. Du hast aber noch ein paar heiße Ecken, hast du schon gemacht vorher? Ne? Du ja. bist ja auch in diesem. Äh, äh, das hatte ich jetzt auch schon öfter mal erwähnt, dass wir ja ähm, vor Corona hatten wir einen äh, Castwechsel und äh, da äh, ja, wurden einigen Leuten ihre Premiere geraubt, beziehungsweise nach der dritten, äh, nach der langen Probezeit. Jo. Und drei Aufführungen war dann schon wieder Sense.
2: <lacht> ich hatte tatsächlich zwölf, insgesamt Ach, zwölf Vorstellungen und dann ja, war der Zug ja. schon wieder
0: vorbei. Okay, dann musstest du ja nach dem Jahr schon etwas weniger das Textbuch wahrscheinlich.
2: Ja, ein bisschen. <lacht> ein bisschen weniger. Zwischendrin kam ja doch noch Schmitz-Ritz. Ja. Das war ja die äh, Corona-Version, sage ja. ich mal, fürs Schmidt-Theater. Da konnte ich in der Mitte dann schon mal wieder was machen. Das hat ja dann nach der langen, langen Probenzeit zwei Wochen gehalten. Mhm. <lacht> Und dann wurde da auch wieder der Stecker gezogen, ja. leider. Ja.
0: ja, du sagtest gerade ja, auch schon, äh, kleinen vier vorgeplänkelt hier, was wir hier äh, hatten, dass, äh, dass du dich jetzt so ein bisschen fühlst wie von 0 auf 100. Ja, ja.
2: ganz genau. Ja, wenn man irgendwie so gefühlt anderthalb Jahre nichts macht, und dann von heute auf morgen anfängt, acht Vorstellungen die Woche zu spielen. Das mhm. ist hart. Also da muss die Stimme auch erstmal sich wieder dran gewöhnen.
0: Ja, gut. So, ähm, ach ja. Wir, wir, haben, wir, haben, nee, wir, haben, wir haben vor, jetzt vor der Aufzeichnung haben wir auch schon ein kleines Foto gemacht hier für unsere Instagram-Sachen. Und da haben wir uns vor die Tür gestellt vom Hintereingang vom Tivoli. Und da haben wir eine schöne Kiezbegegnung gehabt. Da kam, nämlich, da kam nämlich eine junge Frau, äh, jung sage ich jetzt im Sinne des Gegenteils, mhm. äh, mit äh, einer auffälligen Frisur.
2: Sie war super peppig für ihr Alter. Äh, fand also. ich auch. Der also, Hammer.
0: Ja, und auch natürlich sehr mitteilungsbedürftig. Super. Ja, sie hat uns gleich gefragt, was wir da machen.
2: Und Henning hat sie nicht ernst genommen.
0: Ja. ja, sie fragte, warum wir da ein Foto machen. Und das, ich fand das ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Na, also mein erster Gedanke war, weil wir gut aussehen. Und ja. was sagte Henning? Weil wir so hübsch sind. <lacht> Dachte ich, ach ja, gut, schön. Und aber sie hat äh, nicht aufgehört. Sie hat dann nochmal gefragt, ja, aber wofür denn? Und dann meinte Henning, Werbung. Ja, aber wofür denn? <lacht> Und dann hat er gesagt, Müllermilch. <lacht> ja, aber sie hat irgendwie nicht locker gelassen. Ich glaube, sie hat gemerkt, dass Henning sie nicht wirklich ernst genommen hat. Nee,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, sie wollte einfach nur, ähm, äh, sie wollte uns dann ja auch noch sagen, äh, dass es da um zwei Ecken weiter eine wunderschöne Wand gibt mit Wandmalerei. Das Und stimmt. Ich glaube, sie war eher ein bisschen pikiert, warum wir denn Fotos vor einer Graffiti-Wand machen.
2: Ja, das stimmt. Die andere ja. ist, ist glaube ich, auch Graffiti. Aber, aber sie wusste sogar, wer das gemacht hat. Vielleicht so sie peppig sie war die Frau.
0: Vielleicht hatte sie in ihrem Rollator diese ganze spray <lacht> Also
2: ihr könnt euch jetzt leider nicht vorstellen, wie sie aussah, aber es
0: würde passen. Ja, war sehr bunt auf jeden mhm, Fall. Ja. So, und, und bunt wird jetzt hoffentlich auch ja, unser Fragenkatalog, den wir jetzt hier abarbeiten. Ich feuer dir nochmal eben unsere Spielanleitung um die Ohren. Aha. Es wie Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen bing pong soloku Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast. Fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's, bitte warten. Jawohl, dann äh, hoffe ich, hast du schon einen ersten Buchstaben dir ausgesucht. Ja, ich habe mir den Buchstaben E ausgesucht. E, die epische Lampenschau. Na Mensch. Ja. <lacht> <lacht> Ja, du hast gesagt, du hast auch äh, Unterricht gegeben tatsächlich für, äh, also du warst Dozentin, auch an der Schule, wo du gelernt hast. Richtig. Genau. Bist du das noch? Machst du das noch?
2: Ja, ich, ich mache da die Workshops also ab und zu. Ja. Und ähm, dank Corona findet da gerade nicht so viel statt. Und wenn nicht mit mehreren Dozenten. Deswegen mhm. ist da gerade auch so ein kleines Loch.
0: Aber das ist tatsächlich so eine, ich sag mal, Nebenbeschäftigung, äh, die auch weiter gedacht ist. Ja, eigentlich ja. 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 Äh, ich höre das äh, von, von einem Kollegen, ne? ich, auch hier bei uns am Haus. Ich glaube, Elena ähm, Zwiebulis, die mhm. macht ja auch, glaube ich, Kinderworkshops. Äh, mhm. Und äh, von Vangeli weiß ich, dass er auch an der Theatergruppe in der Schule macht. Ja. Äh, was reizt dich denn am Lehren von diesem Beruf?
2: Oh, das macht richtig, richtig dolle Spaß, wenn da Kinder sind, die Bock darauf haben. Achso,
0: also auch für Kinder machst du das? Oder auch ja,
2: das sind ähm, keine Kinder, ich sag mal jugendlich. Ja. Also die sind so 13 bis, weiß ich nicht, 25. Aha. Also 13 ist schon sehr jung, eigentlich sind sie meistens 16. Also der Hintergrund ist, teilweise zum, zum Spaß haben diese mhm. Workshops, aber ganz viele machen das auch als Aufnahmeprüfung, ähm, als Ersatz. Also, die machen dann so, so einen Workshop bei uns und wir gucken die drei bis sieben Tage an, gucken, äh, passt das? Äh, ah, okay. Die wollen eine Aufnahmeprüfung machen und das ist halt der Ersatz dafür. Und dann kann, hat man ein bisschen länger Zeit für also so die dann anzugucken.
0: Vor Vorbereitung. Oder? Ach, so, ach so, für die Schule direkt. Genau, ah, richtig. Okay.
2: Und das ist eigentlich ganz cool, weil dann sieht man die ein bisschen länger als nur so bei so einer typischen Aufnahmeprüfung. Ist das ein Tag, du singst einen Song, vielleicht auch zwei, du hast eine Szene oder einen Monolog, den du vorträgst ja. und. Du tanzt was, so, das war's. Und so hat man manchmal schon eine ganze Woche Zeit, die Jugendlichen zu beobachten und zu sehen, boah, da ist so viel dahinter. Natürlich wollen wir mit dir arbeiten, dass ja. du das da zu deinem Job machst.
0: Achso, dass man schon mal auch ein bisschen so merkt, okay, wie geht er in der einen Situation so mit um? Und Ganz dann genau. Dann natürlich kann man da schon, ah, das ja.
2: Und du kannst direkt Feedback geben ja. und ähm, werden die Sachen umgesetzt, die wir dir sagen.
0: Hm. Ja. Also schon direkt, im, also jetzt bei, bei, in deinem Fall direkt mit dem Ziel, ähm, hier geht es jetzt weiter auf der Schule. Genau, das ist ja.
2: bei mir das Positive. Also, wenn man so zum Beispiel an der Schule unterrichtet, die müssen das halt oft einfach hm. alle machen, weil es <lacht> halt so ein Schulfach hm. ist. Das ist ein bisschen hart, weil die Hälfte hat halt wirklich, mindestens die Hälfte, meistens mehr, die haben halt wirklich ja. keinen Bock da drauf Und das ist echt, echt anstrengend. Check also die kenne ich nicht. <lacht> Hut ab an alle Lehrer dieser Erde. Ja.
0: Fuck you, <lacht> Ganz Goethe. klar.
2: Ganz genau. Ja. Ähm, ja, und das ist halt der große Unterschied. Bei mir, die haben alle Bock, die machen das alle freiwillig, bis zu denen hin, die das wirklich äh, als Job machen wollen. Und das ja. ist natürlich was ganz anderes. Ja,
0: das ist ein komplett anderer Antrieb. Richtig. Ja, genau. Äh, ist es denn trotzdem so, dass das da irgendwie was ist, äh, wo du auch sagst, okay, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite und äh, kann auch was weitergeben? Oder also ist gibt es da irgendwie eine Wahrheit oder eine Weisheit, die du aus deinem gelebten Beruf weitergeben möchtest? Oder willst du es vielleicht nur besser machen als Lehrer, die du hattest?
2: Nein, 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 nein. Ich hatte tatsächlich super Lehrer. Also ich bin einer der wenigen, die sich gar nicht beschweren. Hm. Ähm, weitergeben, also ich hoffe, dass ich Spaß weitergeben kann. Also weil, wenn ich an irgendeinem Job oder an irgendeinem Stück keinen Spaß habe, hm. dann ist das nicht das Richtige oder nicht das, was ich für immer machen möchte. Und... Ähm, Überall musst du ein bisschen Spaß mit reinbringen. Wenn ja. das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass ich das immer weitergeben kann. Also mein Unterricht soll Spaß machen. Wir sollen einen Haufen lachen können, aber natürlich dadurch oder da, da draus trotzdem was mitnehmen können.
0: Ja, ja das ist, ähm, wir, wir wollen ja hier auch immer so ein bisschen geheimnisvoll den, den Vorhang auf die Hinterbühne lüften mhm. und Geheimnisse der Theaterwelt enthüllen. Ähm, das ist natürlich, äh, klar, ne, wenn man so im Publikum sitzt und lacht über das, was auf der Bühne passiert, ist es natürlich in dem Moment, wo man ach, das ist das ist so einfach, was da auf der Bühne passiert, aber man, diese Arbeit dahinter äh, ähm, ja ich glaube so, das ist, ist immer so, so eine komische Schere, oder? Also so, du, du hast halt diese Arbeit, die du investierst und dann ist aber der Moment, wo es auf der Bühne passiert, wo, wo wirklich dann diese gelöste Stimmung ist, sodass mhm. man einfach denkt, ah, okay dann, ja, das ist halt der Typ, der ist halt lustig auf der Bühne oder die Frau, die <lacht> macht das einfach, die singt halt gut, so, ähm, ja, aber äh, genau und da ist es glaube ich auch tatsächlich wichtig für den Prozess, ja die, diese Arbeit, gerade wenn man diesen Beruf ja gar nicht kennt und äh, überhaupt noch gar nicht weiß, äh, ob man da richtig ist. Ist das ist, glaube ich, äh, ja, gar nicht verkehrt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber das, du hast vollkommen recht. Der Zuschauer denkt, es ist immer alles super easy, weil, ach komm, Steffi ist lustig, dann ist der Rest auch lustig. Nee, man macht sich so viele Gedanken, was ja. man denn tun könnte. Was steckt hinter diesem Satz? Wie könnte er das meinen? Wie könnte sie das meinen? Und, 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 und. Ja. Das ist schon, ist schon eine andere Kiste. Aber ich glaube, wenn du überhaupt Spaß daran hast, dir darüber Gedanken zu machen, das ist schon mal die
0: Hauptsache. Wenn ja. das
2: fehlt, dann
0: ja genau und das ist ja das was du auch sagst dass ne, sobald irgendwo ein Spaß ist, ist ja dann scheißegal welcher Beruf es ist aber Richtig. sobald der Spaß dann nicht mehr da ist dann wird es wirklich Arbeit ganz genau, genau ganz genau ja aber äh, trotzdem ist es ja so die die ja wie würdest du das sehen ist ist die Hauptarbeit bevor man mit einer Premiere rausgeht oder ist es dann auch irgendwie, also wie, wie ist da so deine Gewichtung oder wie, wie siehst du das, wo, wo, wo investierst du mehr in, in die Vorbereitung oder dann halt in den tatsächlichen Auftritten?
2: Oh, das kommt ganz aufs Stück an. Ja. Also es gibt Stücke, da ist natürlich die Probenphase heftige Arbeit. Und dann dauert, auch, dauert es auch ein bisschen, bis man auf der Bühne super locker und gelöst ist. Es gibt aber auch Stücke, die machen von Tag 1 im, Proben -Tag, im Probenalltag so Spaß, dass man weiß, da, das wird einfach so oder so gut. Hm. Okay, es passiert selten, ich gebe zu. <lacht> Oder oh, es heißt ja auch noch, noch lange nicht, wenn wir selber Spaß haben, dass das Publikum auch Spaß dran hat. Ja. Also Jeder Humor ist ja
0: nun mal auch unterschiedlich. ne? Ja, man verrennt sich vielleicht auch so ein bisschen. Ne? In, in so ein, in, ach ja, jetzt, jetzt sind wir so eine lustige Gruppe. Und, richtig, äh, richtig, richtig. Irgendwann Dann man transportiert man auch, sich der Spaß nicht mehr nach Hause. Ganz genau, da muss ja. man auch ein
2: bisschen aufpassen. Ja, das ist schwer. Also es ist echt super, super unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, aus meinen Erfahrungen, die Arbeit ist während der Entwicklung. Also während der Probenzeit. Mhm. Und dann, ja, nee, die Arbeit hört nicht auf. Ne? Das kommt nur mehr Spaß dazu. Ja. Also wir sind jetzt, weiß ich gar nicht, zwei Monate am Spielen. Heißer Ecke zum Beispiel. Ja. Und wir haben den Spaß unseres Lebens. Aber trotzdem bekommen wir jede Woche noch Notes von unserem Abendspielleiter.
0: Notes. Während der Proben, insbesondere während wichtiger Durchläufe, werden sogenannte Notes erstellt. So eine Art Bestandsaufnahme, was schiefgelaufen ist oder was funktioniert hat. Davon ist niemand ausgenommen. Weder Schauspieler oder Musiker noch Inspizienten oder schon gar nicht Licht- und Tontechniker. Äh, außer der Regisseur. Der hat immer recht. Deswegen macht er sich ja auch Notes und gibt diese dann weiter. Nach dem Motto, hast du das Memo nicht gelesen, kann sich dann keiner mehr rausreden und macht es beim nächsten Mal anders. Oder eben genauso brillant wie es in den Notes steht. Beispiel, an der Stelle, wo Götz da hinten oben diese Bewegung macht, muss das Licht fröhlicher sein, sonst wirkt die Musik so grau.
2: Und dann heißt es, sich damit auseinandersetzen, sich nochmal neue Gedanken machen, was, wie könnte ich ändern. Und das ist natürlich auch Arbeit.
0: Ja, ja klar, das ist ja, ich glaube, die aktivere Arbeit ist da irgendwie, ähm, ja, ähm, ne, also nicht, nicht dieser Routine zu verfallen. Also, dass man, Ganz genau. dass man halt irgendwann, ja, dann Ganz irgendwie genau. vielleicht auch nur noch, äh, ja, ach so, ja klar, äh, ich weiß, was passiert, ich weiß, was ich sage, ich weiß, was das gegenüber macht. Mhm. So und dann.
2: Nee, wir... ist immer schon frisch halten. Ja, Man darf ja. jeden Tag irgendwie so einen Tick was verändern, damit der andere auch darauf eingehen kann. Es ist so ein Pingpong-Spiel. Ja. Und wenn das Pingpong nicht mehr da ist, dann merkt das auch das Publikum. Hm.
0: Ja, das ist auch, also wäre auch nochmal eine Empfehlung, wenn ihr öfter in unsere, also überhaupt, in, also das ist ja nicht nur bei uns, so, das ist ja auch äh, überhaupt ein... ein ein Theatergesetz, möchte man sagen. Äh, guckt euch gerne mal äh, Stücke an in der ersten Woche und dann kurz bevor sie äh, aus dem Spielplan verschwinden. Ja. Meistens sind es zwei unterschiedliche Stücke. Ja, absolut. Ja. So, ähm, jetzt haben wir beide so äh, ein bisschen äh, hin und her gepingpongt. Jetzt äh, würde ich gerne noch mal eine kleine Rubrik aufmachen. Mhm. Äh, also jetzt hören wir nicht Susi Saufhardt, <lacht> sondern äh, deinen lieben Kollegen Robin. Mhm. Der begibt sich jetzt in die CSI St. Pauli. Hi. CSI St. Pauli – Verbrechen zwischen Puff und Pennymarkt
3: CSI St. Pauli, Horatio Schmidt am Apparat, was kann ich für Sie tun? Oh, das ist ja doof. Ja, sehr unangenehm. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Ihnen das... Äh, ja, oh. Und sie hat ihn nun verschluckt, oder? Ah. Sie haben noch einen Termin. Gibt es denn da keinen Ersatz? Manchmal hilft ja auch eine Kettensäge. Äh, Im Laden nebenan, alles klar. Nee, die haben keine, ja. Ja, gut, dann äh, ich schick Ihnen einen Kollegen. Na klar, ist sofort da. Caruso? Ja, du müsstest mal ins Laufhaus, Zimmer 14, nimm die 73 mit. Da ist ein Herr, dem sind sozusagen die Hände gebunden. <lacht> er wurde ans Bett gefesselt und die Schlüssel von den Handschellen sind nicht mehr aufzufinden. Danke. Ja, was hier so Probleme gibt, hier auf St.
0: Pauli. Deswegen hat das, glaube ich, die David -Wach auch outgesourced, diese Anfragen.
2: Ja, das stimmt, ja. das... Das hören Sie sonst jeden Tag.
0: So, dann den zweiten Buchstaben bitte.
2: Ähm. G, wie Günthers Gedeck. Okay. Ich dachte jetzt eher,
0: weil ich die Currywurst gerne hätte. Achso, war das eine Bestellung? Ja, bitte. Äh, Mache ich gleich. Ich habe hier eine Mikrowelle. Machen wir gleich. Danke dir. So. <lacht> ähm, ja, äh, so, jetzt, äh, ich, ich habe mir diesen Satz habe ich mir extra aufgeschrieben als schöne Einleitung, weil du ja auch so froh warst über, die, äh, über das Intro dieses Podcasts, hoffe ich, dass ich jetzt auch deinen Nerv treffe. So, liebe Steffi, wir müssen über dein unfassbar komisches Talent reden. So. <lacht> äh, nicht umsonst wurdest du äh, ja auch in der lustigsten Rolle in Sister Egg gecastet, die äh, Mary Patrick, mhm. gerade wenn man, glaube ich, äh, an die an die Filme denkt, äh, die unvergleichliche Kathy Najami. Ähm, und äh, ja, ich glaube mich auch daran zu erinnern, als der Cast für Wir feststand, dass sie alle total aus dem Häuschen waren, dich ans Haus zu geholt zu haben. <lacht> äh, du bist jetzt bei Schmitz Ritz mit dabei und auch äh, im Ensemble der heißen Ecke, bla bla bla, das wiederholt sich jetzt ein bisschen. Ja. So. Äh, wie wichtig sind dir lustige Rollen? Also jetzt nicht nur Spaß äh, beim Lehren und äh, ja äh, der nachfolgenden Generation äh, der Lust am Arbeit zu entwickeln, sondern äh, ja auch auf der Bühne. Also.
2: Hm. also ich würde sagen, mir würde wahrscheinlich etwas fehlen, wenn es nicht was Lustiges hätte. Hm. Also es, ich freue mich auch total. Ähm, in der heißen Ecke gibt es auch eine ganz spezielle Szene, wir spoilern nicht, die ist so <lacht> ganz und gar nicht lustig. Das macht schon auch dolle Spaß. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich würde auch einfach was an Pulver verschießen beziehungsweise nicht schießen, <lacht> mhm. wenn ich ja was machen würde, was vielleicht nicht so witzig wäre, sondern nur dramatisch. Also ich meine, ich glaube, ich würde sagen, deswegen bin ich wahrscheinlich nicht zum Schauspiel gegangen, weil das oft sehr schwer und dramatisch ist.
0: Also es war schon so, dass, dass so dieses, ähm, ja, äh, die äh, epische Rampensau eher äh, gemerkt hat, ah, da, äh, da lachen jetzt Leute über...
2: Ja, natürlich, man ja. weiß ja, dass, oder man merkt irgendwann, dass es wahrscheinlich gut ankommt und warum sollte man dem nicht nachgehen ja. und das bedienen, wenn man es schon irgendwie so ein bisschen... In die Wiege gelegt bekommen hat.
0: Ja, aber also eine Standardfrage ist ja auch immer so ne, des des Schubladensdenkens. Ähm, mhm. Man will ja auch irgendwie mehr zeigen, als ich bin jetzt nur die Lustige, wenn man genau. das immer so. Ähm, aber das ist ja auch, genau, wie du sagst, ne, das ist natürlich dann auch äh, schön, wenn man da so Stücke hat, wo dann die Waage auch innerhalb des Stücke schon gezeigt Also, mhm. das, das Repertoire da irgendwie gezeigt werden kann. Bei mir wir war das ja auch so. Mhm. Ähm,
2: stimmt, das oh, stimmt. Ich vergesse immer, dass es so eine ganz tragische äh, Wendung hat irgendwann. Mhm. Ja, das, das braucht es schon. Also es muss eine Waage haben. Also wenn man nur so eine lustige Ulknudel ist, da will man ja auch nicht zwei Stunden zugucken. Das ist dann irgendwann ein bisschen ja, dann, zu viel. Dann wird auch anstrengend. Richtig, ja. richtig. richtig ja. Und deswegen freue ich mich auch, in der Ecke ist es halt auch echt gut durchwachsen. Ne? Da, da gibt es was Witziges, da gibt es was Zickiges, was wahrscheinlich für den Zuschauer auch witzig ist. Mhm. Aber es ist eher streng. Also da hat dann mein Gegenspielpartner, hat es dann einfacher dadurch, als auch das halt ein ganz schlimmer Moment dabei ist. Ja.
0: Also ist das bei, bei der heißen Ecke ist es ja so der Fall, dass du da ja auch zwischen den Rollen auch wechselst. Also es ja. ist ja quasi, ähm, das ist ja dann, äh, ich sag mal so, jetzt da, der Charakter nicht, der da irgendwie eine ne Laufbahn so durchlebt, sondern es sind ja mehrere Charaktere, die äh, so, ich sag mal, Inselmomente äh, äh, erleben. Jo, genau. Ja,
2: ja das, das ist das Gute. Das ist das, was ich meine. Wenn wenn du, Aber bei wir hat man das Trotzdem, also auch mit einer Rolle, die äh, durch eine Geschichte mhm. geht. Da ist es auch, eigentlich bist du die Ulknudel und dann passiert halt was ganz Schlimmes und man ist plötzlich in einer Situation, mit der man erstmal selber sogar als Schauspieler umgehen muss. Mhm. Weil man muss sich natürlich ein bisschen auch mit dem auseinandersetzen, was da im Stück passiert. Und bei wir war das eine Situation, die ich überhaupt nicht kannte und damit muss man sich erstmal beschäftigen. Ja. Also wenn, wenn was nicht so alltäglich witzig ist, sage ich mal, sondern wirklich was ist, was einen umhauen könnte im Leben.
0: Das finde ich ja auch, äh, wenn man jetzt zum Beispiel an Sitcoms denkt, ne? wenn man mhm. jetzt ja so mal im äh, Fernsehen mal guckt, ähm, wo dann auch mal merkst, du, du wenn du es betrachtest, ist es halt urkomisch, aber für die Figur selbst wird da gerade total was Dramatisches verhandelt. Mhm, das richtig. ist halt dann nur irgendwie durch, durch einen Schnitt, durch eine Kameraeinstellung oder halt auch durch den Dialog, der dann für nach außen hin witzig ist, aber... Mhm. Äh, ja, es ist, ich finde das immer faszinierend. So, also gerade, gerade, wenn man so über Humor denkt und auch wirklich dann auch ja, lustige Talente auf der Bühne hat, die das auch leben und verkörpern, dass man aber trotzdem immer, Irgendwann die Kurve kriegst du und sagt, ah nee, Moment, da steht ein kompletter Mensch auf der Bühne und nicht einfach nur etwas, worüber man jetzt lacht.
2: Genau, genau. Ja. Und es gibt dann noch so zwei, drei verschiedene Richtungen an Humor, ne? Entweder du bist, haut drauf Humor, dann mhm. hast du selber auch was zu lachen, oder <lacht> es ist der Humor, wenn man halt wirklich super ernst was, was machen muss, so dass es schon komisch für den Zuschauer wird. Ja. Aber du musst dann so ernst bleiben, dass es für dich auch manchmal echt hart und schwer ist.
0: Was, äh, was, was magst du am, am, also jetzt gerade von diesen beiden Fällen?
2: Oh, beides. Ja. Beides tatsächlich. Also da habe ich keine Vorliebe.
0: Auch, ähm, auch beim Betrachten? oder? Hm.
2: Beim Betrachten würde ich wahrscheinlich sogar eher sagen, ähm, die ernstere Seite. Ja. Okay, also, na, es kommt halt drauf an, das kann man nicht sagen. Was, was das machst du denn? Was gefällt dir denn am liebsten?
0: Ja, das ist natürlich auch so diese ne, dieses äh, Floskelhafte, ja, die Abwechslung macht es aus. Richtig. Aber ich glaube trotzdem, äh, ja, ich bin halt irgendwie äh, gerade beim Betrachten äh, doch eher so der Bauchmensch. Also, wenn, wenn, wenn mich eine Punchline äh, äh, mit einem Kinnhaken in, in die Magenkuhle trifft, mhm. ist es besser, als wenn ich jetzt... Äh, intellektuell gefordert ja. bin, bei einem Gag, so aber aber ja wahrscheinlich ist das so dieses ja, dieses menschliche, sobald sich äh, so ein Charakter ja halt mehr Facetten zeigt als einfach nur, ja. äh, dass das man es überlacht, genau.
2: Ja, ihr merkt, es ist nicht einfach zu beantworten. Nee.
0: Aber vielleicht beantwortet ihr uns das mal, wir, wir, genau. Ihr könnt uns gerne schreiben an podcast@tivoli.de. Oh, da fällt mir ein. Ja. Ah, das waren zwei Wochen Podcast-Pause die, äh, aber ich, ich vergesse es ja eh ständig äh, ihr müsst uns natürlich auch schreiben, wenn ihr was gewinnen wollt wir machen natürlich wieder ein Gewinnspiel jetzt mhm. sind wir schon wieder beim zweiten Buchstaben und da fällt es mir erst wieder ein aber unsere Stammhörer wissen natürlich Bescheid ähm, genau, schreibt uns alle fünf Buchstaben auf, die uns äh, Steffi äh, jetzt hier aussucht und dann schickt ihr uns die unter podcast.tivoli.de und dann gibt es was zu gewinnen und diesmal hast du uns was Schönes mitgebracht
2: ich habe was Schönes mitgebracht, vollkommen richtig und was denn? Was denn? Also, wenn jemand mich kennt, weiß man, dass ich eigentlich ein absoluter Kappen- und Mützenträger bin. Hm. Und ich habe eine ganz, ganz, ganz besondere Kappe. Ähm, die habe ich bei meinem ersten Job als Hätte man ein zweites Gewinnspiel draus machen können. Was war mein erstes Stück? <lacht> <lacht> ah, ja, auf jeden mein Fall erstes hat, großes. Ja, mein erstes großes Stück. <lacht> Über die Kleinen bin ich geredet. Ähm... Ja, man bekommt immer, wenn man äh, unter einer Perücke, also beziehungsweise wenn man eine Perücke anzieht, ich kann nicht reden, es ist auch früh, Henning, <lacht> <lacht> bekommt man die Haare gemacht, so geschneckelt nennt man das. Meine Haare sind ein bisschen zu kurz, deswegen wurden die damals immer geflochten und dann bekommt man ähm, ein Tüllband umgebunden und da drüber kommt ein Strumpf, ein Kopfstrumpf, so
0: heißt das. Und dann sieht man aus wie ein? Das sagst du. <lacht> Ich hab's vorher noch nicht gewusst, dass man das so nennt. Du hast es, du hast du hast mich erleuchtet.
2: Ja, man sagt Peniskopf. Ja. So. Sie hat, Pen Sie hat Peniskopf. Ja, du nochmal. Ja.
0: Jetzt müssen wir den explizit schalten, diesem Podcast.
2: Ich zeige euch ein Foto. Ich mache irgendwann mach ich ein Foto. So Und damit man ähm, das, die diese ganze Showse nicht nach der Show, wenn man eine Doppelshow spielt, abmacht, lässt man das halt drauf. Damit auch dann irgendwie abends die Damen mit langen Haaren haben dann eine schöne Lockenfrisur und hm. ich habe dann abends immer noch diese wunderschöne Flechtfrisur. Und ähm, damit das halt nicht so blöd aussieht, wenn man zwischen den Shows rausgeht, um was essen zu gehen oder so, habe ich mir diese spezielle Kappe gekauft. Und ähm, die hat eine wahnsinnige Bedeutung für mich, aber die habe ich tatsächlich mitgebracht und die könnt ihr gewinnen. Und es ist auch kein Make-up dran, denn bei Sister Act darf man sich nicht schminken, weil wir sind ja non. und das muss schon alles stimmen. Ach so, das ist richtig so. Ja, tatsächlich. Äh, also selbst, wenn eine Frau mit Wimperntusche gekommen ist, kam direkt unsere Maskenabteilung äh, und war so, ah, 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 ah,
0: Wimperntusche äh, ab. Auch äh, nicht mal, nicht mal so, eine, so, so, so ein klar leichtes Puder, damit ein Scheinwerfer, gar nichts. Also äh, wirklich naturell. ja. Krass, das Die ja Nonnen waren non, Method-Acting, was sie da gemacht hat. Absolut richtig. Das heißt, in der Zeit, wo du gespielt hast, lebtest du auch im Zulibat? Äh, ja, ja,
2: klar. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, das Wenn ich da
2: wo sonst... <lacht>
0: Aber ja, äh, wieso sagst du, das ist äh, tatsächlich äh, also dieses Schneckeln und dann diese, diese Haube da aufsetzen, so dann, äh, dass man aussieht wie ein <lacht> Penis. <lacht> <lacht> äh. Ich fand das immer hier ähm, äh, na, hier bei äh, Steffi, Schwendi, hier. Ähm, mhm. die hat ja die post gemacht im, bei, bei mir im schmidtchen Und äh, da war das immer extrem, weil die da wirklich äh, diese langen Haare hatte und dann diese ganzen kleinen Schneckeln. Ja. Und dann, wenn sie dann nach der Vorstellung aus der Garderobe kam, dann war immer großes Hollywood. Weil dann war so diese Föhnwelle und die, das war, <lacht> wenn man dann noch, wenn sie dann noch den Kopf so geschüttelt hat, dann war wie, wie eine Shampoo-Werbung, ja. waren dann die ganzen Locken pracht. Richtig, das richtig. War. Hat schon was Gutes. Hm. So, dann... Äh, ja, dann, äh, achso, ähm, ich gebe nochmal die ersten beiden Buchstaben mit für unsere Leute, die uns jetzt schreiben. E und G hattest du die ausgesucht. Mhm. Nicht, dass da jetzt jemand hier in äh, einen Wettbewerbsnachteil kommt. Den dritten müsst ihr aber wieder selbst notieren und der wäre...
2: K wie Küsse, Kissen, Katastrophen. <lacht>
0: <lacht> 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 das, okay, das, ist, das ist keine Frage, das ist ein Joker. Okay. Und zwar... Musst du die nächste Frage in einem Dialekt beantworten? Mhm. <lacht> Kannst du dir selbst aussuchen. Mhm. Gut, das heißt, du musst jetzt noch mal den nächsten Buchstaben aussuchen.
2: Okay, Sekunde, was mhm. haben wir noch? T wie tägliches Theater.
0: Ah ja. So. <lacht> <lacht> jetzt bin ich aufgeregt, möchte ich Oh. <lacht> Mensch. Ähm, äh, ja, wir haben hier ähm, auch mal eine Show gehabt, die nennt sich Broadway Backwards. Sind dann, also da werden dann halt berühmte Musical-Hits vertont, oh wo Frauen Männerrollen singen und oh, Männer Frauenrollen. ne Doch. so Welches Stück würdest du denn gerne mal komplett in vertauschten Rollen spielen?
2: Oh, das ist ganz einfach, möchte ich sagen. No, das ist der Book of Mormon. Noch ah. ganz klar. Oder meinst du eins hier aus dem Theater raus?
0: Nö, dö, 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 ich, ich muss so dass ich nicht auch in diesem... Nein, ich meine <lacht> äh, generell ein Stück. Tja, das ist der Book of Mormon. Okay, aber was, was reizt sich äh, daran? Also ähm,
2: nur, no, doch sind natürlich nur Männerrollen, die ich niemals spielen würde. Und ähm, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf.
0: Okay, mir geht dieses Experiment jetzt schon auf den Keks. <lacht> du darfst gerne wieder hochdeutsch sprechen. <lacht> Scheiße.
2: Ich überlege, ich kann doch noch mehr, wenn du willst. Also.
0: Ja, viel, viel free.
2: Ja, ja dann los. Ja. Was willst du noch von mal hören? Wa? Ach so. Warum ich das machen möchte?
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Also, welche oder was reizt dich an den männlichen Rollen, dass du dir gerade dieses Stück ausgesucht hast? <lacht> ähm. Oder ist es, ist es dann scheißegal, Hauptsache äh, jo, äh, Hauptsache in diesem Stück mit dabei?
2: Ich habe immer gesagt, ähm, wenn jemand mal kommt und sagt, du Steffi, ey, wir würden Book of Mormon spielen, ähm, du darfst dir aussuchen, was du machst, hm? aber du müsstest dich halt dafür echt umoperieren lassen und so da würde ich sagen, okay, ja, ist mir egal was. Ich, ich mache das, ich mache das. Für dieses Stück mache ich alles.
0: Oh krass, das ist, das ist Leidenschaft.
2: <lacht> Sorry, das ist mein ich bin so ein, darf man das sagen, ich bin so eine Musical-Schlampe und das ist mein absolutes Lieblingsmusical. <lacht>
0: <lacht> Wir haben schon dreimal das Wort Penis gesagt, da darf man ja, auch Schlampe richtig. sagen. Ja, richtig, deswegen habe ich auch kurz, ach, ist auch <lacht> egal. <lacht> hm. Gibt es denn irgendwie so ein Stück, wo du sagst, okay, wenn das jetzt mal wirklich äh, in, in äh, unterschiedlichen Rollen besetzt werden, also äh, halt umgedreht, dass es dann vielleicht auch eine andere Bedeutung bekommen könnte? Also ich weiß jetzt nicht zum ja. Beispiel. Ja, also
2: ich denke vieles, oder?
0: Phantom der Oper, wenn dann <lacht> so ein…
2: Ja, bestimmt, also ist jetzt nicht mein, mein, mein Favorite, nee, ne, aber war jetzt ich auch glaube… auch
0: nur das, was mir gerade spontan rein…
2: Mensch, du arbeitest hier und dir fällt als allererstes Phantom der Oper ein. Merkst du selber, ne?
0: Ja, vielleicht auch, weil ich einfach nur eine Frau mit der Maske irgendwie... Und,
2: ja. <lacht> Frau mit Maske, okay, daran denkst du. Ich hab's verstanden. Ich denke, wir verstehen das alle. Das
0: ist noch, das ist noch, das ist noch der prägende Eindruck der Dame, die uns da bei dem Graffiti erwischt hat. <lacht> Obwohl, das war ja quasi... Oh nein.
2: Äh, so, ist jetzt aber auch ja. okay. Nein, ähm, ich glaube, jedes Stück wird verändert, wenn, hm. wenn sowas passiert. Also, ich glaube, es ist schon... Wir, wir gehen nochmal hier zur heißen Ecke, was wir jetzt gerade hier nur mal nebenan haben. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Pidder. Der Pitter ist so der Anführer von so einer Dreier-Pinneberger-Gruppe. Hm. So richtig Klischee-Assis. Richtig. Ja. So, und jetzt stell dir nur mal vor, das wäre eine Frau. Was das ändern würde, dass eine Frau eine Anführergruppe eine Anführerin von so einer Gruppe wäre.
0: Du, ich sag mal so, als jemand, der hier jahrelang Karaoke gemacht hat und dann irgendwie auch von Junggesellinnen mhm. Abschiede überfallen wurde, ist, ist, ist das näher an der Realität als bei vielen anderen. Ja, das stimmt. Denn. Aber wenn wir im Stück bleiben, ist das, das ist ja richtig, trotzdem ja.
2: eine Frau, die mit Männern, die ähm, unter ihr stehen, unterwegs ist, plus, dass sie natürlich dann auch noch ähm, eine Frau aufreißt. Also mhm. das ändert schon viel. Ja, ist richtig. Ja, doch. Also das würde ich schon sofort machen. Also Achso, aber
0: wenn wir jetzt von unterschiedlichen, also dann würde sie ja einen Mann aufreißen.
2: Ja gut, stimmt. Wenn alles ja. umgekehrt wäre, oh Gott, das ist ja jetzt viel komplizierter. Ich dachte mhm. so ein, zwei Menschen, aber das ganze Stück. Das ganze Stück. Ich glaube, dann wird es nicht mehr so viel ändern, oder?
0: Ja, ist dann die Frage, ne? inwiefern man dann vielleicht auch mal so Stücke abklappern kann auf ähm, auf ein, äh, in Anführungszeichen, älteres Rollenmodell. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Miss Saigon oder so. <lacht> okay, ja, das stimmt. Oder äh, hier, äh, äh, My Fair Lady. Mhm.
2: Ja, doch, wenn alles umgeteilt äh, Doch, ja. du hast recht. Das war. Ja, du hast recht. Ich vielleicht ist es
0: auch eine Auf Aufgabe der nächsten Generation, da mal in diese Richtung zu denken, um vielleicht auch. Ja, ich glaube,
2: wir sollten das einfach mal machen. So. Wir müssen das einfach mal umsetzen. Ja. Ein, ein Projekt, einmal proben, bumm, ein, zwei Vorstellungen. Einfach mal gucken, wie die Leute darauf reagieren.
0: Ja, kann man ja dem broadway Backwards mal stecken. Dass man nicht nur Lieder nimmt, sondern wirklich mal eine komplette Inszenierung. Ja. So, haben wir doch was auf dem Zettel. ich mal. <lacht> Gut, ähm, dann nach diesem äh, Pamphlet hören wir uns jetzt nochmal eine kleine Rubrik an. Mhm.
1: Liederliches mit Bads. Moin ihr Lieben. Der heutige Song heißt die letzten Worte Der Text dieses Songs hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Denn es handelt sich um die Vertonung der letzten Worte eines wichtigen Menschen, der mir sehr am Herzen lag. Die letzten Worte, bevor die Person für immer aus meinem Leben verschwand. Worte, in denen sich unsere gesamte gemeinsame Geschichte vom Kennenlernen bis zum Abschied, mit all ihren Höhepunkten, mit all ihren freudvollen Momenten, und doch auch mit all dem Schmerz widerspiegelt, der mit dieser unserer letzten Begegnung einherging. Nie habe ich passendere Formulierungen gefunden, um diesen ganz besonderen Moment einzufangen. Deshalb habe ich mich entschieden, all das, was damals ausgesprochen wurde, nun in all seinen Facetten und mit all den Interpretationsspielräumen originalgetreu wiederzugeben, um die Wirkmächtigkeit so einzufangen, wie ich sie damals vernommen habe. Ja, ja, tschüss. Nicht? Liederliches mit Bads. <lacht> das ist ein
0: schönes Beispiel, dass es immer auf das Vorspiel ankommt, nicht auf den Akt selbst. <lacht> oh Mann. Ja. Dann, äh, ja, der nächste Buchstabe, bitte.
2: Okay, ich probiere es auch vorzulesen, okay? Mhm, ja. U wie Uraufführungs. Se ich, <lacht> ich muss schon lachen. Einfach nur, weil du dieses Wort genommen hast dafür. Okay. U wie Uraufführungs, erste ja. <lacht> ja, ein Wort.
0: Das ist äh, übrigens Zitat aus dem Paper aus dem Stück hier bei unseren Häusern. Ähm, na, wer weiß es? Mhm, ja. <lacht> Du nicht. Gut. dann Nein. musst du deine Schmidthausaufgaben nochmal machen. Nee, es ist, das ist aus äh, alpenglühen
2: Ah, ja, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja,
0: da hat die äh, wundervolle Caroline Fortmacher die hier im Podcast auch irgendwann mal zu hören sein wird, in der Folge 77. Ähm, genau, da hat sie sich selbst als Uraufführungserstbesetzter Darstellerin äh, Ja, da hat sie recht. Ausgewiesen, genau. <lacht> <lacht> so, äh, ja, da haben wir äh, ein kleines Spielchen. Und zwar freut es mich sehr. Äh, ich mache das nämlich tatsächlich zu fast jedem Gast hier in den 26 Fragen, aber das hat lange niemand mehr getroffen, so zielsicher. <lacht> Und zwar ist es das, äh, ja, Mad Lib Theater nennt sich das auch in den USA äh, bei dem schönen Kollegen hier. Ah, bei dem schönen Kollegen, bei dem äh, bei der schönen Show des Kollegen Jimmy Fallon. Aha. Ähm, da werde ich dich jetzt ein paar äh, äh, ja ich frage jetzt ein paar Worte einfach so ab. Ah, yeah, das ist jetzt für den äh, Zuhörer manchmal immer so ein bisschen, aber äh, je interessanter du diese Worte gestaltest und je ausgefallener sie sind, desto Was war das?
2: <lacht> ich habe nichts gemacht. War das ein
0: Meditationsgong? <lacht>
2: ja. <lacht> Wir müssen jetzt eine kleine Pause einlegen. Bitte atmen Sie einmal tief durch die Nase ein und tief durch den Mund wieder aus. Vielen Dank. <lacht> Gong.
0: Also ich frage dich jetzt ein paar Worte ab und äh, ja, je, ähm, ja je variantenreicher diese sind oder je, je ausgefallener, desto äh, bunter wird nachher auch die Szene, die wir dann spielen. Also ich trage das jetzt, also das ist so ein Lückentext. Muss ich mir was aufschreiben? Nee, das mache ich. Okay. Und dann reiche ich dir gleich äh, die, die, die kleine Szene rein Ach und dann so. spielen wir eine Szene vor ah. anhand der Wörter, die du in diese Szene jetzt hineinfüllst. Alles klar. Genau, das ist so ein Lückentext. Mhm. So, jetzt muss ich gleich das, das, schneiden wir gleich eine kleine Pause raus, weil ich das muss zweimal aufschreiben hier. Das ist okay. Das ist alles händisch. Wir haben mhm. da noch keine App für. Mhm. So, äh, ich brauche von dir eine Farbe. Lila. Ja, eine Pflanze. <lacht>
2: Hm, das ist schwer, ich kann mir nicht mal... Sonnenblume.
0: <lacht> so, und eine Jahreszahl.
2: Jahreszahl? Hm. Ähm, 92. Also, äh, also 19, Entschuldigung, ja, genau. natürlich. Hm,
0: ja, 19. Also, so, und dann ein Aggregatzustand. Oh, flüssig. Flüssig. <lacht> <lacht>
2: da lacht er schon.
0: Ein Tier. Weiblich, ein weibliches Tier. Auch
2: oh, ein weibliches Tier. Ähm,
0: ähm, Kuh. Äh, und drei Zahlen hintereinander, aber alle müssen unter 100 sein.
2: Ähm, 17, ja. 33, ja. 69. Dann eine Internetplattform. YouPorn. Uh. Ja. Passt doch hier, oder?
0: Ja, wir sind, wieder, wir, <lacht> wir sind schon lange bei Explicit. Nicht, dass also. ich die
2: Seite kenne, also.
0: <lacht> Hast du mal gehört.
2: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, was es ist.
0: Das ist, passiert mir auch ständig, wenn ich YouTube eintippe. Und macht die <lacht> Autokorrektur das einfach.
2: Ja, das ist aber nur, weil die Autokorrektur das nimmt, was du am häufigsten benutzt. Ne? Ach,
0: oh Ach so. Ja. Habe ich dich leider enttäuscht? Tut mir leid. Verdammt. Jetzt lerne ich auch die Trick nicht... Achso, wer benutzt noch meinen Computer hier auf der Arbeit? Mm -hmm. So, äh, eine harmlose Erkrankung. Schnupfen. Äh, ein exotisches Nahrungsmittel. Mango. Äh, eine sichtbare Alterserscheinung bei Männern.
2: Graue Haare.
0: Danke. <lacht> ja, sichtbare Körperteile.
2: Ohren. Hm. Hm.
0: weiß er, ja, wo es hinkommt. So, äh, Sprachfehler. Wasserzahn. Wa was ist denn ein Wasserzahn? Ja, wenn man redet. Ach so. Heißt das nicht so? Weiß ich nicht, aber ab sofort heißt es so. Sehr gut. So, dann haben wir eine hohe Zahl. 1111. Äh, ein Adjektiv der Verführung.
2: Wir machen mal grinsen.
0: Grinsen. Ja, ganz harmlos. Das ist jetzt aber ein Verb. aber. Ist, ja. ja. <lacht> machen wir grinsend. Ich wollte zuerst <lacht> grinsend sagen. Dann mal. Okay. Das ist
2: okay. Mein äh. Gott, ich bin Musikdarsteller
0: geworden, ja? Ein, ein weiblicher Beruf. Also Beruf in weiblich. Ähm. Also mit in am Ende.
2: Ja. Stewardess in. <lacht>
0: so, das schreibe ich auch hin. So. Äh. Also ein, ein liebevolles Adjektiv. <lacht> Adjektiv. In der deutschen Sprache befindlicher Satzbauteil, der einer Person, einem Gegenstand oder einer Sachlage eine umschreibende Bedeutung gibt. In der Grundschulausbildung heranwachsender Grammatik- und Semantikexperten auch, Achtung, jetzt folgt ein Adjektiv, liebevoll wie Wort genannt. Wie ist etwas? Die teure Uhr, die leckere Müllermilch, die super tolle Steffi. Wie ist die Steffi? Super toll. Danke. <lacht> Schön. Schön. <lacht> Boah, das ist jetzt echt peinlich. Halleluja. Danke, dass du das noch so unterstützt. <lacht> Ein anderes Wort für Frau. Weib. Ein anderes Wort für Beenden. Cut. Cutten. Adjektiv der Ablehnung.
2: Hm, weiß ich nicht.
0: Oder irgendwie so Beleidigendes. Adjektiv passt auch.
2: Beleidigend. Weiß ich nicht. Hassend.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es ist doch, das unterstreicht deinen positiven Charakter, dass du so Worte <lacht> also einfach nicht kennst. Ich schwitze schon. <lacht> ein Schimpfwort. Wir sind auch fast durch. Oh. Ja. <lacht> mit PF, ne? Dann ist das... <lacht> ja,
2: absolut richtig.
0: <lacht> das kann man besser mit dem Wasserzahn machen. So ein Getränk.
2: Maracuja-Scholle.
0: Äh, ein Adjektiv der Romantik. Digga, machst du das jetzt, um mich zu ärgern? Nee.
2: Dann sag du doch mal, Henning, ein Adjektiv der Romantik. Äh,
0: ich habe ja den Text geschrieben, dann könnte man mir ja... Äh,
2: jetzt mach halt.
0: Ähm, äh, warte, ich gucke nicht extra nicht hin. Blümerand.
2: Also wenn du dir so, ähm, so Wörter ausdenkst, ja, dann kann ich das auch, okay?
0: So, und äh, was man auf einem Date so macht? Kniffeln. Sehr schön. Und so. reagieren eigentlich alle so? Ich verstehe das gar nicht. Das ist äh, sehr romantisch. Ja, ich weiß. Besonders, wenn wir einen Sechser-Pasch oh. So ein Beruf der Serviceleistung. Ähm... Nutte. Oh. <lacht> Entschuldigung,
2: es heißt Prostituierte.
0: Okay. Achso, warte mal, ich brauche das als männlich. Ein Prostituierter. ja. Ne? Prostituierter. Ähm, achso, ja. Ein Werbe des Sagens. Also ein anderes Wort für Sagen.
2: <lacht> ein anderes Wort für Sagen?
0: Ja. Sprechen? Okay. Ein anderes Wort für Ohr? Was? <lacht> <lacht> ähm. äh, Lauscher. Lauscher. Ein Ausruf der Bestätigung? Ei! Männliches Tier? Fuchs? Ja, hm. sonst wäre ja wieder ein In hinten dran. Ne? Richtig. Fuchs-In. So, äh, ein... Vornamen äh, männlich. Hans. Hans. Gut, dann haben wir es geschafft. Na Mensch, das ging ja super schnell. Ja. <lacht> so, meine Damen und Herren, hören Sie Steffi Irmen und Henning Mertens in Das Blind Date.
2: <lacht> ich habe jetzt ja den ersten Satz gelesen. Okay. <lacht> Entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht lila Sonnenblume 1992?
0: Ja, das bin ich tatsächlich. Dann sind Sie also flüssige Kuh 173369.
2: Sie sehen ganz anders aus als auf dem Profilfoto bei u -Born.
0: Ja, zu meiner Verteidigung, ich hatte vor zwei Wochen einen schlimmen Schnupfen. Der Arzt hat mir Mango verordnet, aber leider war ich darauf allergisch.
2: Die arme. Das heißt, ihre Allergie löst graue Haare aus und das Fehlen von Ohren und Wasserplan? Äh,
0: ohne ihn nahe treten zu wollen, aber auf ihren 1111 Fotos auf www.grinsendesduardessenen.org hätte ich mir auch eine, ja, wie soll ich sagen, äh, schöneres Vibe vorgestellt.
2: Ich denke, wir können das hier cutten. Mit so einer hassenden Fot... Sie möchte ich noch nicht einmal eine Mangoschorle trinken, geschweige denn, ein blümerantes Kniffelspiel bestreiten.
0: Also. Ähm, ja, entschuldigen Sie meine Wortwahl, aber ich habe hier einen Knopf im Ohr und bekomme alles diktiert. Ich bin gar nicht Ihr echtes Date, sondern nur ein Prostituierter. Äh, Lila Sonnenblume 1992 sitzt da drüben und äh, spricht mir alles in meine <lacht> nicht vorhandenen Lauscher.
2: Ei, äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: die Fuchs. Ach. Ober, Zahlen bitte. Äh, entschuldigen Sie, das war meine Frau. Diese Art Rollenspiel gehört bei uns zum Vorspiel. Äh, darf ich Ihre Rechnung vielleicht übernehmen?
2: Hans, kommst du endlich? Flüssige Kuh, 173369 hat es sich anders überlegt.
0: hast du was draus. <lacht> 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 äh, ja, dann äh, letzter Buchstabe, bitte.
2: Der letzte Buchstabe. Ähm, ne, wir hatten schon den letzten Buchstaben. Ach so, oder zählt so, der, ja, genau. nee, der Joker erzählt er nicht? Ne, der Joker zählt ja nicht. Okay, dann hätte ganz ich gerne, gerne eine
0: Frage.
2: <lacht> X wie exotische Tänze.
0: Ah ja. Oha, ach, gut. Jetzt können <lacht> wir noch eine Stunde reden. <lacht> 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 ähm... Genau. Ja, wir sagten es schon, du hast den Einstieg ja bei uns gehabt im Stück Wir. Jo. Familie ist, was man daraus macht. Kurz zum Inhalt, ein schwules und ein lesbisches Pärchen haben einen Kinderwunsch. Mhm. Und das Stichwort Diversität war natürlich auch ein ganz großes. Und auch Repräsentation, auch so ein bisschen in der Kunst. Heute ist
2: so ein Tag, dem alles neu beginnt. Wir bekommen jetzt zu viel, ein Kind. Heute ist so ein Tag, und egal was er auch bringt, unser Glück wird nun von
1: uns bestimmt. Heute ist dieser
0: also ich stolper jedes Mal, also Gerade wenn man jetzt so Repräsentation und Diversität sagt, äh, über so schwachsinnige Diskussionen, wenn jetzt zum Beispiel in Hollywood oder also insbesondere bei meinem Feld hier Superheldenverfilmung äh, zum Beispiel People of Color eingesetzt werden bei Figuren, die in den Comics halt Weißbrote sind. Mhm. So und ähm, jetzt gab es auch letztens bei dem Marvel-Film Eternals einen Aufschrei der Fans, weil dort zwei Charaktere homosexuell gemacht wurden und es äh, wieder so Stimmen gab von forcierter, Voker, Repräsentation oder eben so einem Zeitgeist-Nachrennen. Mhm. Ähm, ja, allein darüber könnten wir jetzt schon lange reden, aber das jetzt gez gezielt die Frage. Äh, es gab ja auch mal Stimmen, dass ähm, mh, homosexuelle Charaktere nur von homosexuellen Schauspielern gespielt werden sollten.
2: Hm, nee, finde ich Quatsch.
0: Ist das, äh, ja, äh, wollte gerade sagen, ist das nicht zu so einschränkend? Äh, so.
2: Ja, natürlich voll. Ja. Ich finde natürlich den Gedanken gut, weil ähm, es äh, immer noch natürlich Vorurteile gibt, dass hm. Gehen wir mal von mir aus, ich, ähm, ich bin jetzt nicht das typische Mädchen, Mädchen, ich bin der Kirche Mädchen. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: und ich werde wahrscheinlich für vieles einfach nicht besetzt, weil man es mir einfach mal ansieht, sage ich mal, dass ich auf Frauen stehe.
0: Achso, dass du aus Köln kommst, ich. Richtig, ja, okay. das auch.
2: Ich weiß, ich, man sieht das einfach. Nein, ähm, und ich denke, so ist das auch ähm, Film, Fernsehen, Theater. Und deswegen finde ich es gut, dass es dann mal drüben, also, dass mal überlegt wird, oh, da gibt es jemand, der ist schwul, warum kann man nicht äh, vielleicht den schwul nehmen? Ähm, aber andererseits finde ich, ist es auch Quatsch, weil oft können heterosexuelle Männer zum Beispiel grandiose Schwule spielen. Also, das ist immer so, so ein bisschen, Schwierig zu sagen, weil ganz oft sind Menschen, die nah an sich selbst sind, das ist ganz schwer dann zu spielen tatsächlich, mhm. das ist echt schwer, weil man sich dann auch mit sich selbst auseinandersetzen muss und dann wird das irgendwie zu echt, sage ich mal und dann, mhm. wenn dann ein Konflikt besteht, dann geht das im Kopf direkt weiter auf vielleicht seine eigenen Konflikte und das ist auch ein bisschen was, was… Wenn ja. man nicht stark genug ist, das vielleicht einen auch so ein bisschen kaputt macht, ist zu hart ausgedrückt. Aber dass es einen sehr beschäftigt, ja. obwohl es halt eigentlich nur ein Stück
0: ist. Ja, ich, also, ich kann auch, also ich unterstelle es auch einfach mal, dass man dann auch, natürlich auch den Beruf äh, wählt, um etwas anderes Richtig. darstellen zu wollen und ja. können, als man selbst ist. Genau, so, ne? genau. Jetzt mal, also ich sage mal rein charakterlich, jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen. Ja. Genau. Ähm, ja, aber äh, genau, was das hatte ich hier auch, als äh, Maike und Udo hier waren. Mhm. Ähm, die haben auch gesagt, dass sie auf einmal ein Stück gespielt hatten hier äh, Baby Talk, mhm. äh, als Maike schwanger war, so und dass man da natürlich ganz andere Themen, also das ist jetzt komplett was irgendwie auch was anderes, ja. aber auch was gleiches. Richtig. Aber äh, also wenn man gerade irgendwie was verhandelt, was die Rolle auch irgendwie verhandelt, äh, dass das natürlich irgendwie ja <lacht> was mit einem macht. Voll. So, genau. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ja jetzt ich sag mal ist ja auch etwas anderes wenn man sagt okay wir präsentieren jetzt hier so wie es bei wir ja auch war ne ein totales selbstverständnis dafür dass jetzt das jetzt hier halt ein kinderwunsch nicht bei einem heterosexuellen pärchen war sondern bei zwei homosexuellen pärchen ja. so dass man einfach sagt okay es ist, das ist halt diese normalität die realität die wir hier abbilden die halt einfach in ich sag mal in 95 Prozent der stücke einfach nicht stattfindet mhm. so und das ja das wo will ich hinaus? Ähm, <lacht> ja, äh, genau, und, und wenn man, wenn man dann irgendwie versucht zu limitieren, dass man irgendwie äh, äh, ja genau, wo, wo hört es auf, wo fängt es an? Ne? Also wenn, ja. wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt dürfen in Anführungszeichen nur schwule Charaktere von sch, äh, schwulen Männern gespielt werden, äh, A, beraubt man sich da ja natürlich auch äh, ja, gewisser Castingmöglichkeiten. Ja, äh, möglichkeiten äh, eng das Feld ein. So, auf der anderen Seite natürlich auch andersrum. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt sage, irgendwie 95% Prozent äh, bilden diese Normalität noch nicht ab, mhm. äh, heißt es dann auch im Umkehrschluss, dass äh, homosexuelle Darsteller gar nicht mehr heterosexuelle Darsteller spielen dürfen, können? Ja. So.
2: Ja. Das Einzige, was man tun kann, ist offen sein für alles. Also sei es People of Color Casting, ähm, sei es ähm, mit einer anderen Sexualität zu casten, sei es mit einem anderen Geschlecht zu casten. Gehen wir mal ein Disney-Beispiel. Es ist zum Beispiel ein Riesenschritt gewesen, dass Disney am Broadway Frozen den Olaf von einer Frau hat spielen lassen. Hm. Und alleine, dass sie dafür offen sind, ist schon mal ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Hm. So, Was anderes fällt mir jetzt noch nicht ein, was diesen Schritt doch, 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 das stimmt nicht. Gehen wir zu Harry Potter. Harry Potter, Hermine, ähm, People of Color Casting. Das funktioniert schon. Der, der, der Weg ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube, da passiert oder muss noch sehr, 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 sehr viel passieren. Ja. Und Geschmack treffen wird es nie, glaube ja, ich. Also ist,
0: aber das ist dann die Frage: ne? ist, das, ist das eine Frage des Geschmacks oder ist es einfach äh, etwas, was die Selbstverständlichkeit irgendwann ja, einem selbst auch diktieren sollte?
2: Richtig, richtig, das ist natürlich nur dadurch, dass man das anders gewohnt ist, komisch, hm. also ähm, natürlich wirst du dich erwischen und denken, aber warum Hermine, der Ron und der Harry sehen doch aus wie aus dem Film, warum, die sieht gar nicht mehr aus wie Hermine, aber das passiert ja nur, weil man es sich einfach so lange anders angeguckt hat und weil man sich ja. daran gewöhnt hat, also das hat ja gar nichts mit der, mit der Frau an sich zu tun, sondern nur, dass die Gewöhnung eine andere ist hm. und ähm, solange du aber dafür offen bleibst und sagst, hey, warum nicht, voll cool, also warum denn nicht? finde ich, ist das der absolut einzige und richtige Weg, damit umzugehen. Hm. Offen zu bleiben für das Neue und nicht wieder in diese ganzen alten Muster zurückzufallen und zu sagen, äh, nee, Entschuldigung, Hermine
0: war wohl ähm,
2: eine weiße Engländerin. Hm.
0: Das geht so nicht. Ja, und es ist dann, glaube ich, auch noch eine Frage, wie wird damit umgegangen auch? Ne? Also innerhalb, also ist es, ist es es wird es auch selbstverständlich einfach nur präsentiert, dann ist es einfach, jetzt ist Hermine halt äh, People of Color, so dann, dann ist es halt so. so und warum äh, anders ist natürlich irgendwie bei, bei historischen Figuren vielleicht.
2: Ja, auch. Ne, ich glaube, das ist auch die nächste Diskussion.
0: Naja, ja, genau. Deswegen, schön, dass wir das ans Ende gesetzt haben und wir hier schon eine Stunde Quatsch gemacht haben und jetzt hier nochmal so ein Feld aufmachen. Aber das ist halt auch äh, die Gefahr bei diesem Podcast ja. und bei, den, bei der Reihenfolge der Buchstaben und welche man sich aussucht. Ähm, ja, ich kann mir aber echt vorstellen, dass wir da vielleicht irgendwie nochmal, äh, vielleicht, vielleicht, Moment, vielleicht machen wir jetzt hier wirklich einen Cut. Ja. Und äh, ich würde mir das mal als Aufgabe sagen, vielleicht mal so eine kleine Podiums. Also wenn das interessant ist für euch da draußen, wenn ihr sagt, okay, das, das ist ein Feld, was, worüber wir gerne mal mehr hören möchten, dann schreibt uns gerne. Dann würde ich vielleicht mal gucken, dass wir mal von unserem Modus-Operandi abweichen und vielleicht mal so eine kleine Sondersendung machen. Richtig. Äh, Steffi, fühle dich da gerne eingeladen Na klar. Äh, zu dieser Runde. Und dann können wir mal gucken, vielleicht, äh, ja können wir dieses Thema mal irgendwie separat mit in Angriff nehmen.
2: Das äh, wäre eine gute Sache, glaube ich. Da ja. müsstest du vielleicht mehrere Leute hier hinsetzen.
0: Und ich glaube auch mal ein bisschen vorher recherchieren. Aber Ach, dann, absolut natürlich. richtig. Aber also auf jeden Fall würde das eine diversere Gesprächsrunde Ganz sein. genau. Richtig, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass äh, genau, bevor wir, das bevor wir jetzt den hier, Rahmen. genau bevor wir jetzt hier in die Fettnäpfchen treten. <lacht> <lacht> ja. sehr schön. Okay, dann Steffi, ja. bedanke ich mich bei dir,
2: ich habe
3: dass danken. du diesen
0: Spaß mitgemacht hast. <lacht> Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, lila Sonnenblume 1992 sagt auf Wiedersehen und überlässt jetzt der flüssigen Kuh 173369 noch einmal das letzte Wort, wie es hier bei uns eine schönen Tradition ist.
2: Vielen Dank. Ähm, ich freue mich, wenn ich dich das nächste Mal auf YouPorn sehen werde. <lacht> <lacht> Nein, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und ich bin auf die große Debatte sehr gespannt.
0: Das Schmidt Podcast Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Bats und Robin Brosch. Außerdem möchten wir uns bedanken bei unserem Sponsor. Also, er ist noch kein Sponsor, aber vielleicht wird das ja. Äh, Müllermilch. No. Die Fotos hätten wir schon.